0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
2: Figaro Radio. À quoi bon des poètes en temps de détresse, Holderlin bah C'est vrai que dans un monde inféodé à l'économique, à la recherche de la croissance, euh, un monde qu'on cherche à accumuler, toujours plus de biens, de richesses, on peut se demander à quoi bon servent les poètes. Et moi j'aurais eu du mal à répondre à cette question et je crois que j'ai trouvé la réponse en Iran euh, lorsque j'étais euh, sur le mont Sophé près d'Isparan et j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Firouzé qui avait euh, entre 18 et 20 ans et qui m'expliquait que euh, elle était euh, très impliquée dans les manifestations contre la république islamique euh, qu'elle n'avait pas peur de, de mourir mais qu'elle avait peur de la prison et qu'elle se préparait à la prison justement en apprenant des vers euh, en apprenant des vers notamment de Hafez qui est l'un des plus grands poètes persans. et elle me disait que eh bien si euh, on l'arrêtait, si on la mettait en prison, si on la privait de sa liberté, si on la privait de sa dignité euh, si on la torturait eh bien, au moins, il y aurait une toute petite chose qu'on ne pourrait pas lui prendre, euh, une petite chose qui, qui constituerait la, 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 la part irréductible de son être et qui, euh, et qui serait les, les, les vers qu'elle connaît, qu'elle a appris par cœur. Donc voilà à quoi servent les, les poètes en temps de, de détresse.
0: <rire> Bonjour François-Henri, désirable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous diriez que nous sommes dans un temps de détresse, non parce bon, que ça
2: fait pas 2023 ans qu'on est dans un temps de détresse, je sais pas, ouais, on est, on est dans un temps de détresse, on, on, on l'a toujours été, il me semble, non? Les, les catastrophes s'accumulent. Euh... – L'humanité était L'histoire de l'humanité et l'histoire de la détresse. – Et vous parliez, bon.
0: de ce, vous parliez de cette férousée qui a appris par cœur des poèmes. J'ai remarqué que vous aviez bonne mémoire vous-même. Est-ce que il vous arrive dans ces temps de détresse, dans les voyages qui, 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 qui envahissent parfois le voyageur, euh, d'avoir des poèmes qui reviennent comme ça ?– ah, Pas seulement
2: des poèmes, euh, de, de la prose. Et justement, le, 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 le voyage… Euh, je voyage seul en général parce que c'est le, le seul état propice à la rêverie poétique. Euh, et, et, et puis dans les, dans les temps morts de l'existence, eh bien, j'ai toujours des petites carnets sur lesquels j'ai écrit euh, des lignes qui, euh, qui ont été écrites par d'autres et que j'apprends, euh, que je me récite.
0: Comme des mantras, euh, comme ça. Comme qui... des
2: mantras, ouais, ouais c'est ça. Donc je, oui, oui je connais quelques, quelques vers, quelques morceaux de prose, euh, voilà, qui, m qui, qui me servent dans mon existence, qui sont comme des, ouais, des, des, des phares allumés, comme ça. Et, – Qui me guide.
0: Ah, – C'est très très beau, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes, euh, euh, François-Henri desérables un, un jeune auteur. Vous êtes né il n'y a pas si longtemps, en 1987, à Amiens. – Mais jusqu'à
2: quand on est un jeune auteur <rire> en <littérature>
0: <rire> mais Déjà, par rapport à Emmanuel Macron, vous avez 10 ans de moins et vous êtes né au même endroit. Et donc c'est très intéressant, vous êtes né à Amiens et vous avez aussi étudié à la Providence, comme lui, chez les Jésuites. Votre professeur de littérature a même été à un, une année Brigitte Macron. Votre père faisait du hockey sur glace, on va en parler, avant de diriger un service de médecine de, du travail. Votre mère elle-même était secrétaire à la Croix-Rouge, son père était vénitien, gondolier. et votre grand-père paternel était quincaillier. Tout cela compose une identité singulière. Après un passage dans le Minnesota, votre bac en France, vous devenez joueur à votre tour de hockey professionnel et vous le restez pendant 10 ans, tout en étudiant le droit à l'université de Picardie et Lyon. À 23 ans, vous abandonnez votre thèse pour vous consacrer à la littérature, c'est un excellent choix. Vous écrivez d'abord chez Gallimard sur les figures de la Révolution française, puis Évariste en 2015, ce prodige des mathématiques qui est mort en duel à 20 ans. S'ensuit un certain monsieur Pikielny qui vous vaut d'être nominé pour le Goncourt, puis mon maître et mon vainqueur qui obtient le prix de l'Académie française et maintenant voilà, vous récidivez avec l'usure d'un monde, récit de votre voyage de 40 jours à travers l'Iran. On le voit Romain Gary, Verlaine, euh, le Suisse Nicolas Bouvier jalonnent avec d'autres votre trajectoire et on est ravi de leur rendre hommage à travers ce moment avec vous. Venez nous raconter ce que vous leur devez. François-Henri Desherables, vous rentrez d'Iran, mmh. la subtilité et, et, et même la, la, les paradoxes de cette société iranienne, la complexité de cette société iranienne, semble vous avoir surpris. Est-ce que vous diriez qu'il y aurait eu un autre moyen que le voyage pour euh, comprendre à quel point l'Iran nous est étranger, les Iraniens nous sont étrangers
2: non, je pense que moi, moi j'ai très peu d'imagination euh, et pour me faire une idée d'un pays, j'ai besoin de me rendre sur place euh, et, et j'ai été, été fasciné par ce pays parce qu'on m'avait parlé de l'hospitalité iranienne, euh, elle, elle, elle me semblait un peu surfaite, enfin, je, je, je la croyais très… Ouais, je, je croyais qu'on exagérait là-dessus euh, et finalement je me suis rendu compte que c'était le pays le plus hospitalier du monde, je n'ai jamais rencontré un peuple qui était aussi curieux, aussi ouvert. Euh, – aussi, aussi gourmand de ce qui vous êtes, ouais, de ouais, ouais, ce ouais, qui ouais, vous habite. – Gourmand, ouais. ouais, c'est le, le, le bon terme. Euh, et les Iraniens venaient spontanément me parler, c'est-à-dire que je ne cherchais pas forcément le contact, on venait à mon contact. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que euh, je, 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 je n'avais plus qu'à me faire le greffier mmh. de ce qu'on me qu racontait. Euh, euh... – Et
0: cette complexité de l'étranger, est-ce que vous avez, vous avez réussi en 40 jours à, à l'apprivoiser <rire> – Comprendre bah. par exemple quand vous racontez dans une de vos euh, pérégrinations en taxi comment payer un taxi sans qu'il vous rende l'argent. Ouais, – ça
2: c'est le Taroff. Euh, voilà, euh, cette qui... négociation ouais.
0: incroyable, mais de la courtoisie. – Le, hein. le
2: Taroff, c'est une sorte de code de politesse iranien. Vous savez, euh, par exemple, si vous, vous êtes dans, dans le taxi, le chauffeur, va, vous, euh, il termine sa course, vous lui tendez une poignée de toman et, euh, et, et il va vous dire, non mais c'était un, un honneur de recevoir un étranger à bord, ne payez pas, euh, c'était une toute petite course, euh, et si en fait vous ne le payez pas, et que vous, euh, si vous sortez sans payer, euh, il va vous maudire, vous et votre descendant, sur cette génération. Donc, c'est. Certains considèrent le Taharoff comme euh, la forme de, de. une forme de politesse euh, poussée à son raffinement le plus extrême, d'autres comme euh, une hypocrisie, enfin, comme une forme d'hypocrisie. Euh, donc, ça, bon, j'aurais euh, pu le lire, mais quand vous, quand, quand vous en faites l'expérience, et j'ai fait l'expérience du tarof, euh, dans à, à plusieurs occasions euh, en Iran, c'est tout à fait autre chose. Euh, et, et moi, je. je. non, non, je. Right. Uh -huh. Il faut que j'aille sur place. Quoi.
0: Et, et, et c'est un document que vous nous livrez à travers la littérature. En fait, vous documentez notre connaissance du monde. Et d'une certaine façon, euh, je me suis demandé si d'une autre façon, il aurait été possible de la restituer avec autant de, 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 de plénitude, avec toute la complexité. Euh, Est-ce que vous, vous, parfois, dans ces voyages, vous vous dites, je vais rester. Je vais rester deux ans. Je vais rester cinq ans. Je vais vivre là. Je vais me marier là. <rire> il vous arrive de vous décentrer au point de vous fondre un peu dans la réalité que vous contemplez, que vous admirez
2: Je ne me dis pas, je vais rester parce que j'aime aussi le mouvement. Euh, alors je voyage à petite vitesse, hein, je, voyage, je voyage doucement, mais, euh, mais je ne me dis pas je vais y rester, mais je me dis, je, vraiment je voyage pour aiguiser mon regard. Euh, moi J'ai l'impression que chaque jour passé au même endroit émousse votre regard. Et par le voyage, et eh bien vous l'aiguisez à nouveau, vous retrouvez ce, ouais, ce, ce regard beaucoup plus affûté. Et puis une autre raison, c'est que je donne de l'épaisseur au temps. Parce que dans un voyage, un jour à l'épaisseur d'une semaine, une semaine d'un mois, un mois d'une un, année. Et, et une année de voyage à l'épaisseur presque d'une vie sous entière. Donc c'est un moyen de dilater le temps, de lui, de lui donner une certaine forme d'épaisseur que, euh, que ne confère pas du tout la, la sédentarité.
0: – En latin, le, le mot « libère qui dit « enfant », au pluriel, est euh, euh, très proche du mot « libéry euh, ». Les deux concepts cognent, quand on a une vie enracinée, une famille à construire, des enfants euh, dans notre vie quotidienne, on a du mal à partir aussi longtemps avec autant de liberté dans des voyages au long cours. Est-ce que ça vous fait peur un jour de devoir y renoncer à ces voyages
2: ?– Oui, moi euh, je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas si j'en aurais peut-être, mais, euh, mais oui, forcément j'ai peur que ça entrave euh, Cette liberté. Ma, ma, ma liberté. La question est tout à fait légitime. Euh, néanmoins, je pense aussi qu'on peut concilier une, une vie de famille et puis, et puis des, des, des échappées euh, de temps en temps. – euh... Vous
0: dites des échappées de temps en temps, mais Nicolas Bouvier, comme vous, vous avez l'air de vouloir <rire> en faire. – Nicolas Bouvier a eu deux enfants. – Oui, il a eu deux enfants, qu'il a emmenés d'ailleurs dans ses voyages mmh. le plus souvent. Euh, mais j'ai l'impression que votre ambition est de rester, vous disiez, la moitié de l'année à voyager, à mmh. circuler dans le monde, à traverser les, les frontières, mmh. et la deuxième moitié de l'année à, à écrire ce que vous, vous ouais. y avez euh, trouvé
2: ben ?– Écoutez, on prendra les enfants en voyage, alors. <rire> <rire> euh,
0: – Est-ce que vous, vous diriez qu'écrire, c'est penser sans fioriture J'ai l'impression que votre écriture est très proche de votre expérience. On sent qu'elle est très fluide et que vous essayez de la débarrasser un peu de toute figure de style en poulet, ouais. est-ce que c'est comme ça que vous, vous commencez à vivre un peu ?– En tout cas dans ce
2: récit, euh, c'est-à-dire que j'ai essayé de rendre compte le plus justement possible, avec une sensibilité qui m'est propre, euh, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre, de ce qui m'a traversé aussi. Euh, parce que contrairement au tourisme, vous savez, euh, lorsque vous faites du tourisme, vous faites un pays, c'est-à-dire que vous allez négocier des babouches au bazar euh, euh, ou dans les souks de, de Marrakech et vous revenez en disant « Ah, avec… »– J'ai fait. – Voilà, avec… <rire> Je... euh, avec Nicole, on a fait le Maroc, mmh. et euh, le, 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 le voyage, ce n'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que vous ne faites pas, il vous défait, comme dirait Bouvier, et vous traversez un pays autant que le pays vous traverse, donc j'essaie je, je, de me laisser traverser par ce pays. – Et pour ensuite... ça, il
0: faut une disponibilité, comment vous la… <rire> Vous la maintenez, cette disponibilité, à 36 ans. Comment vous arrivez à être assez ouvert pour ne pas avoir vos 50 euh, engagements par ailleurs mais qui, le, qui le, sonnent le, dans votre portable bah voilà, pendant que vous marchez ça. dans une rue de, y de, de Shiraz
2: ?– Ce qui est a de merveilleux dans le voyage, c'est que… bon, alors Déjà, c'était simple, là-bas tous les réseaux sociaux étaient coupés. <rire> Internet était parfois assez balbutiant, en tout cas dans certaines provinces iraniennes. – Heureusement. Et – euh, Et vous mettez toute votre existence sociale entre parenthèses pendant le temps du voyage. Euh, donc vous vous coupez de tout ça. Et moi, c'est ça aussi, c'est ce que je recherche finalement.
0: – Ça vous libère de quelque chose, parce qu'il y a quelque chose d'oppressant dans notre vie quotidienne, non euh, Dans la modernité occidentale, un ben peu a, frénétique. – Il y
2: a cette, oui, cette, cette, cette frénésie euh, à laquelle on a bien du mal à, à s'arracher. Euh, – Comment moi, vous je... y échappez,
0: vous, François-Henri, bah, désirable ?– en
2: prenant la poudre des escampettes aussi, euh, aussi, euh, aussi euh, souvent que possible.
0: – Mais l'escalade et, et ces séquences comme aussi ça dans vos journées ça, ouais, à ouais. Paris, comment vous…
2: Bah, – Écoutez, je, moi je mets une vie quand même assez simple, je me lève le matin, j'essaye d'écrire, euh, et ensuite je je, je lis l'après-midi hein, parce que euh, pour moi c'est comme inspirer expirer c'est-à-dire la lecture l'écriture c'est quand même l'ossature de mon existence et puis euh, et puis le soir euh, je me sens encagé dans mon propre corps si jamais je ne je, je, je reste assis dans un canapé, dans un canapé ou dans un fauteuil toute la journée donc j'ai besoin de quelque chose, donc je vais faire de l'escalade je vais euh, je, je vais courir, j'ai besoin de cette débauche énergétique. –
0: Et ça me conduit à la question sur cette enfance de hockey sur glace, elle est très paradoxale pour moi, parce que c'est tout un… H, tout un... <rire>
1: <rire> c'est
0: non, non, ouais. mmh. tout un arnachement de faire du hockey sur glace, vous devez vous équiper, mmh. c'est lourd. Et chaque soir de votre vie d'enfant, François-Henri Desherapes, vous avez dû partir de l'école et, et aller dans le, la patinoire froide, mmh. retrouver des, quoi, des camarades de… – Oui,
2: retrouver des collègues, des, des coéquipiers. Euh, et, puis, et puis oui, s'arnacher, on met un casque, des coudières, des épaulières, des genouillères, une coquille, très important portant la coquille. D'ailleurs, le port de la coquille dans le cas sur glace a, rendu obligatoire, a été rendu obligatoire avant le port du casque. Euh, et, euh, et puis et ensuite, je, je...
0: Aller au bout de ses limites physiques, ça c'est ouais, quelque chose de… Euh,
2: c'était arrasant, épuisant, euh, mais enivrant. Moi, j'ai passé les, les meilleures heures de mon enfance euh, sur la patinoire d'Amiens, euh, au Coliséeum, euh, sur, la, sur la glace. C'était… Euh,
0: ouais. que à quel moment vous avez senti que vous touchiez une limite de votre corps, physique
2: bah – euh, À la fin, quand j'ai arrêté, à 28 ans, euh, je, je, je sentais que je commençais à être un peu usé physiquement et puis il y avait cette volonté, il y avait cette volonté de voyager. Euh, ce que je dis, je, moi j'en avais marre d'aller de patinoire en patinoire, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de voir le monde. Euh, – Et, et je... parce que c'est des
0: univers clos, les ouais. patinoires, c'est ouais, des ouais, univers ouais. fermés. – Et
2: puis donc j'ai fini par accrocher les patins.
0: – Et très bruyant, non, les univers de patinoire On entend ouais. très fort euh, résonner les voix.
2: – On entend les voix, mais c'est ça qui me fascinait aussi, c'est-à-dire que la sensation… Qu'on peut avoir quand on monte sur la glace, qu'il y a 3000 personnes qui se lèvent et qui vous acclament, ou quand vous projetez un adversaire contre la balustrade et que vous sentez ses os qui craquent, <rire> et que tout le monde se lève et vous applaudit, ça c'est pas quelque chose que je retrouve en salon du livre. Euh, donc cette, cette exaltation comme ça du, du, du hockey sur glace, euh, c'est derrière moi, euh, et je le retrouverai pas.
0: – François-Henri Désérable, petit questionnaire. – Allez-y. – Réponse courte. – Courte. – Trois adjectifs pour décrire l'ambiance de votre foyer dans l'enfance.
2: – Alors je dirais virevoltant, parce que j'avais trois sœurs qui me suivent. On est né en 87, 88, 89, 92. Euh, glacial glacial parce que tout était tourné pour moi vers le hockey sur glace euh, donc euh, l'idée voilà, de la glace et euh, donc de fuir un peu la famille aussi pour aller me réfugier dans la patinoire et puis euh, et puis euh, un peu mélancolique quand même parce que ah bien bon.
0: Justement, lumière d'Amiens en hiver. Qu'est-ce oh qui bah vous ce inspire? C'est
2: euh... du gris, c'est du gris, gris. c'est du gris sur des immeubles gris. Vous savez, il y a la tour Perret à Amiens, qui est pas très loin de chez moi. Euh, qui est un des édifices les plus laids de, 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 qui a été construit <rire> après la guerre, hélas. Parce qu'Amiens a été rasé pendant la guerre. Euh, seule la cathédrale est demeurée, et malheureusement, la tour Perret a été construite après la guerre. Et ça, c'est un des grands regrets des
0: Amiens – Le premier grand voyage que vous ayez entrepris seul
2: ?– L'Amérique du Sud, j'avais 29 ans et je suis parti sur les traces de Che Guevara, j'ai refait le voyage qu'il a fait à moto avec Alberto Granado et je suis parti de Buenos Aires, j'ai longé la côte atlantique, traversé la Pampa, remonté la Patagonie, le Chili, le Pérou, la Bolivie, la Colombie, le Venezuela et j'ai fini à Cuba, ça a duré six mois.
0: – Six mois et vous avez 19 ans
2: ah non, j'en avais 29, le premier long voyage. Ah, ouais.
0: Six mois, et donc vous avez 29 ans. Ouais. Euh, quel est l'écrivain auprès duquel vous vous ressourcez le mieux, chez qui vous puisez une sorte d'énergie pour, pour écrire
2: ben, Je dirais que c'est Romain Gary. Romain Gary, parce que euh, pour son humour. Même dans les moments les plus tragiques, même même dans ce, ce qu'il y a de plus, il, il y a des choses très tragiques sur lesquelles il écrit et, euh, et il garde cet humour. Il disait l'humour et l'arme blanche des hommes des armées. Il disait que c'est une c'est une déclaration de supériorité de l'homme sur le sort qui l'accable. Et ben ça ça a été vraiment une sorte de, ouais, de ça m'a ça m'a beaucoup euh, ça a beaucoup infusé en moi cette idée-là.
0: Qu'est-ce qui vous relie à l'Italie?
2: – Venise, euh, la ville de Venise. Euh, vous savez, sur la tombe de Stendhal, il y a marqué « Milaneses glisse amovice milanais », il a écrit, il a aimé, il a vécu. Et moi, quand j'ai vu eu ça, euh, je me le suis fait tatouer sur le bras, mais je substituais le milanais par Veneziano, vénitien. Euh, mon grand-père était, euh, était vénitien. – euh, Gondelier. – Voilà, et je, moi, je retourne très très souvent à Venise, qui est, qui est quand même la plus belle ville du monde. Hein. Vous connaissez le mot de, de, de Casanova, Madame de Pompadour, qui lui dit alors, on me dit que vous venez de là-bas, est-ce bien vrai Il me dit, Venise, madame, n'est pas là-bas, mais là-haut. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est là-haut, Venise.
0: – C'est comme une cité céleste. Ouais. Et il y a un rapport à l'eau, c'est intéressant, la patinoire, Venise ouais, sur l'eau, il ben y a ça, quelque chose… – Je n'y avais pas
2: pensé, là, vous... Je me nomme plus. <rire> – Mais surtout, il y, y a les reflets, c'est les reflets de l'eau euh, sous les ponts. Et moi, c'est le truc qui m'émeut toujours le plus à Venise. Je, je vais à Venise rien que pour ces reflets.
0: – Sous les ponts, ça veut dire qu'il faut ouais. être dans une gondole pour les voir. –
2: Ouais, pas forcément, on peut les voir depuis les trottoirs. – euh, mmh. ouais, ouais.
0: Vous êtes-il arrivé de regretter d'avoir arrêté le hockey sur glace
2: non, 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 parce que j'avais envie de voyager euh, et bon, j'ai fait du hockey sur glace de manière professionnelle pendant dix ans.
0: Qu'est-ce qui vous a précipité Qu'est-ce qui a précipité votre décision d'arrêter le hockey sur glace
2: Eh bien, c'est il euh, y, y a cette euh, Nicolas Bouvier dans L'Usage du Monde parle de la contemplation silencieuse des atlas qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Mais ben moi, c'est ça. Je regardais une carte du monde. Et je voyais les années passer et j'allais de patinoire en patinoire et, et je, je lisais sur une carte le nom de Patagonie, ou de, ou de, mmh. ouais. et, et, et j'avais envie de, euh, de mettre des images, des sensations sur ces, sur ces, sur ces noms inconnus et qui me, qui me faisaient rêver. Et du euh, sol
0: chaud euh, Ouais,
2: <rire> mais, mais du coup, quand j'ai euh, ouais, troqué vraiment mon, mon, mon sac de hockey pour un, pour un sac à dos.
0: Mmh. – Vous escaladez maintenant trois fois par semaine, est-ce que vous vous tessonisez, vous vous tessonisez pas un peu
2: ?– bah, Je sais pas, parce que lui, euh, alors c'est vrai que je viens de publier un assez de voyages, mais euh, lui, j'ai l'impression que dans ses voyages, cherche à fuir euh, l'homme pour retrouver, pour se, se, se confronter à une nature hostile. Euh, on le voit dans les forêts de Sibérie, dans Blanc, sur les cimes, dans même le, la Panthère des les neiges, neige, les oui. sur les chemins noirs. Euh, et puis, il a une capacité que, que je lui envie, euh, et moi je suis incapable de faire. C'est que par exemple, s'il passe une journée, il passe 12 heures comme ça dans une cabane, il ne se passe rien, il s'emmerde, eh bien il va être capable d'en tirer un superbe aphorisme. Par exemple, le silence, c'est le bruit que fait le temps en passant. Et moi, euh, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de. Ce qui m'intéresse dans le récit de voyage, c'est. Tout euh... sauf le silence. Ouais, c'est de. Enfin, j'adore le silence. Je trouve que cette époque est une conspiration contre le silence. C'est très beau le silence. Mais, euh, mais moi, je veux surtout euh, tisser les portraits euh, de gens que je rencontre davantage que me, 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 me fondre dans une contemplation mmh. un peu béate euh, de, la, de, 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 de la nature.
0: nature ouais. Ouais. Comment dissoudre la tristesse, François-Henri Désérable
2: bah sans doute en voyageant, euh, sans doute en s'occupant. Euh, je crois que le voyage est comme une boîte de Pandore. C'est-à-dire que vous l'ouvrez, et alors on sort l'allégresse, on sort l'émerveillement, euh, on sort pas mal d'emmerdes aussi, mais elle se referme toujours sur l'ennui. Euh, on ne s'ennuie pas en voyage. Et, et, et donc c'est peut-être un des moyens de dissoudre la tristesse.
0: Avez-vous euh, déjà l'idée de ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous après votre mort
2: bah franchement, il euh, n'y a, a, a pas très longtemps, j'étais sur un bateau qui m'emmenait à un Capri, euh, avec, ma, avec ma compagne, et on était en train d'apprendre un poème d'Aragon, et je me disais mais c'est extraordinaire si 50 ans après ma mort, euh, il pouvait y avoir deux jeunes gens amoureux sur un bateau qui sont en train d'apprendre certains de mes, mes vers. Moi j'adorerais ça, enfin ça, ça, voilà, euh, juste un sonnet ou un, quelques vers comme ça. J'aimerais bien qu'il reste quelques verres. –
0: François-Henri Desira, vous nous avez apporté quelque chose qui est plutôt euh, une, une effigie mmh. des origines. Ouais. Quel est cet objet étrange que vous nous avez
2: ?– ben, C'est une luciole qui brille dans la nuit, qui m'a été offerte le jour de ma naissance par ma tante, qui a énormément compté pour moi et qui n'est plus là aujourd'hui. Et je l'emmène partout en voyage. Et pour moi, c'est euh, ben, un peu comme la littérature, cette luciole, comme la définition que donne Faulkner de la littérature. Vous savez, il dit que écrire, c'est comme craquer une allumette dans la nuit au cœur d'un bois. Et alors, on, on voit combien il y a d'obscurité partout. Il dit que la littérature ne sert pas à y voir plus clair, mais à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Et bien, cette Luciole, quand elle brille dans la nuit, on mesure l'épaisseur de l'ombre.
0: Merci, Merci. François-Henri Zérable. On continue. – Votre nom de famille, mmh. Désérable. j'ai même cru que c'était un pseudonyme au départ.
2: – Non, c'est d'origine canadienne, québécoise. – Pourquoi ?– euh, bah Parce que je devais avoir des ancêtres québécois, les érables, l'emblème le, du, du, du Canada, ce qui me rapproche aussi du hockey sur glace.
0: Et, et c'est un, un, un nom vraiment qui, qui, qui s'apparente à un pseudonyme tellement il est désirable. Et donc c'est comme un appel quand on lit euh, <coughs> ça sur une couverture de, de, de Gallimard. On se, on se dit nécessairement cet homme a voulu euh, écrire quelque chose qui nous attire de façon ah ouais, euh, on dire, Oui, ouais. absolument. Est-ce que quand vous, quand vous aurez le prix Goncourt, <rire> François-Henri désirable, vous arrêterez d'écrire
2: euh, alors bon, c'est une je bonne pense, question,
0: non je, je,
1: pense,
2: je pense que le meilleur moyen de s'épargner un prix, c'est de le désirer ardemment et encore plus euh, de le dire euh, dans, dans votre émission. Euh, maintenant, tous les écrivains qui publient à la rentrée littéraire et qui prétendent ne pas y penser sont des menteurs, des menteurs éhontés. Euh, évidemment que c'est un, un prix que beaucoup d'écrivains attendent et on les comprend, parce que ça, ça permet de toucher un lectorat beaucoup plus large que
0: celui qu'on a d'habitude. Euh, – mais, mais, mais déjà être nominé dans cette liste, oui, comme vous bah, l'avez été à...
2: c'était très chouette, ça, ça braque les projecteurs sur votre, sur votre livre, il euh, y a une sorte d'emballement euh, médiatique, il y, y a un, un intérêt euh, qui, se, qui, qui, qui ouais, euh, pendant la rentrée littéraire. Euh, c est, c est, mais euh, moi j'écris pas pour les prix, je pense pas que ça… Ça n'est absolument pas un gage de qualité euh, d'un livre. Il y a de très bons livres, il y a de très grands auteurs qui n'ont jamais eu le prix concours. Il y en a d'assez moyens qui ont obtenu les grands prix. Donc, euh, ça n'est pas ça qui, euh, qui, euh, qui vient légitimer votre, votre travail.
0: François-Henri en fait, qu'est-ce que vous cherchez dans l'écriture
2: est de faire des phrases qui se tiennent euh, et qui euh, c'est de tenir le monde en, en 26 lettres et d'essayer de le faire ployer euh, le temps de l'écriture sous ma loi euh, c'est ça c'est l'ambition c'est d'essayer de faire une phrase qui se tient euh, c'est ça qui moi c'est ça qui me rend heureux c'est ça qui me c'est ça aujourd'hui qui me procure de la jouissance en fait
0: et dont le sens est inépuisable parce que puisqu'elle est vraie cette phrase puisque vous avez réussi à faire ployer la réalité à à votre loi, comme vous dites, mmh. et eh bien à la fin, cette phrase elle est immuable.
2: – Oui, bah vous savez, les, 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 les classiques, ce sont ces livres qu'on peut relire indéfiniment et à chaque fois euh, y trouver de nouvelles choses. Euh, on, on, on y puise toujours de nouvelles choses. C est, c est, donc moi, c'est ce à quoi j'aspire. Je ne suis pas sûr d'atteindre un jour ce but, mais c'est ça que je cherche. Après, s'il y a des prix qui viennent, qui viennent, couronner, euh, qui viennent, couronner, qui viennent couronner ça, c'est une conséquence, mais ce n'est jamais un but.
0: Est-ce que vous diriez que votre proximité avec, avec Romain Gary est aussi liée à la mère que vous avez eue
2: Ah bah oui, Romain Gary, il le raconte dans la presse de l'Aube, il avait une, une mère qui lui, qui lui assignait un destin, euh, qui, qui, avait de, qui nourrissait de grandes ambitions pour lui. Et je crois que ma mère euh, fait partie de cette, euh, oui, de cette catégorie euh, de mère assez, euh, assez dévorante euh, et qui... Euh, qui ne sont jamais très, tellement satisfaites de ce que vous faites. Euh, vous ne pouvez pas les impressionner. Euh, donc vous êtes dans une quête euh, d'absolu euh, que vous ne parvenez jamais à atteindre. Et,
0: et qui on... est une dynamique, malgré tout.
2: Mais qui est une dynamique. Et je cègrais à ma mère d'avoir infusé ça en moi.
0: Merci, François-Henri Desérables, oui. d'avoir accepté notre invitation. Et bien alors, on vous souhaite bonne route en Iran et ailleurs.
2: Ailleurs, bonne route et déroutes. <rire>
1: mesure.